0: Równależnik M. O misjach inaczej. 27 października 2022 roku w Muzeum Archikatedralnym w Warszawie odbyła się już szósta gala medalu Benemerenti in Opere Evangelizationis Komisji Episkopatu Polski do spraw misji. W kategorii za zasługi w misyjnym dziele kościoła laureatem został ojciec Andrzej Fecko, werbista, którego gościmy w dzisiejszym odcinku naszego podcastu Równoleżnik M o misjach inaczej. Na dyplomie, który towarzyszy medalowi znalazły się słowa. Ojcu Andrzejowi Fecko ze Zgromadzenia Słowa Bożego, gorliwemu misjonarzowi w Angolii Twórcy i kierownikowi Ośrodka Zdrowia i Szpitala w Kifangondo za wybitne zasługi w misyjnym dziele kościoła. Myślę, że to piękne podsumowanie twojej 33-letniej pracy na misjach. Co czułeś odbierając ten medal? No nie powiem, że nie czułem zadowolenia, bo to
1: jednak jest takie zadowolenie i wspomnienie pracy, którą... My tam wszyscy yy, żeśmy wykonywali, no jestem już y, kilka lat poza Angolą i w tej chwili pracuję w Portugalii, to jest dla mnie najważniejsza sprawa. Wybrano mnie jako ekonoma seminarium w Lizbonie i też, z czego jestem bardzo zadowolony, posługuję w dwóch parafiach, znaczy się jednej parafii, ale Dwie wspólnoty całkowicie różne, bo jedna to jest wspólnota Portugalczyków, a druga wspólnota jest wspólnotą Afrykańczyków. Także to mi zawsze przypomina
0: moje lata spędzone w Afryce, w Angolii. No właśnie, o Portugalii jeszcze porozmawiamy. Natomiast wróćmy może do początków, do Twojego wyjazdu na misję do Angolii. W 1980 roku... Przyjąłeś święcenia kapłańskie, skąd zakończyła się formacja i wyjechałeś zaraz właśnie do Angolii. Przy czym od pięciu lat trwała tam już wojna domowa, która zresztą z przerwami trwała do 2002 roku. Jak taki nowy misjonarz, który wchodzi w zupełnie nową rzeczywistość, mógł się odnaleźć w takiej wojennej rzeczywistości. Na ile ci się udało? Na ile ta wojna miała wpływ na to, czym się zajmowałeś na początku? No
1: w 80 roku pojechałem na kurs języka portugalskiego do Lizbony. Po siedmiu miesiącach wysłano mnie już do Angolii. No w ogóle, dlaczego Angola? To była ostatnia decyzja jeszcze tutaj w Pieniężnie, gdzie przyjechał Jan Musiał z biskupem Saurimo, angolańczykiem i prosił o misjonarzy, bo misje w Angolii do 1975 roku praktycznie były prowadzone przez misjonarzy portugalskich ze Zgromadzenia Ducha Świętego. Były niewielkie misje kapucynów, jezuitów, franciszkanów, ale głównie to byli Portugalczycy. Jako, że byli jeszcze związani z reżimem, nie wpuszczano obcokrajowców do Angolii. My z Polski byliśmy jednymi z pierwszych misjonarzy nieportugalskich, którzy przyjechali do Angolii pracować. I już zaczęli przyjeżdżać misjonarze z wielu krajów byli misjonarze z Brazylii, Argentyny, też w naszym zgromadzeniu z Indonezji, z Indii. I to było takie otwarcie Angolii na cały świat, można powiedzieć. No, wiedziałem, że jest wojna. To była może kontynuacja wojny wyzwoleńczej, bo wojna już trwała od lat 60., ale to była wojna o wyzwolenie. Później po 1975 roku, kiedy Angola otrzymała niepodległość, no zaczęły się walki w, między partiami rządzącymi. Oczywiście były trzy partie: MPLA była popierana przez blok socjalistyczny, UNITA była popierana przez blok chińsko-południowoafrykański. No i była jeszcze FNLA na, na północy, związana z koloniami francuskimi, belgijskimi, głównie z Kongo. No w Luandzie niż już było wojny, ale widać było opuszczone miasto, nic praktycznie nie funkcjonowało tam. To jeszcze były resztki kolonizacji, które tam jeszcze funkcjonowały. No gorzej było w interiorze, w buszu. Moją pierwszą placówką była misja Kakolo, około 950 km od Luandy na wschód, no, gdzie zaczęliśmy pracę bardzo ofiarnie. Można powiedzieć, że to była pierwsza ewangelizacja, bo tam na te tereny Biały Człowiek doszedł w latach 20. i 30. zeszłego wieku. I tam po dwóch latach zaczęły się już ataki na drogach, zasadzki miny. No i partyzanci podchodzili coraz bliżej i bliżej do naszych misji. Także robiło się naprawdę niebezpiecznie. Przypominam sobie jeden z takich pierwszych mocnych wrażeń, kiedy poproszyli mnie o spełnienie pochówku. Yy, ludzi, którzy zginęli w ataku, no to było tam kilkanaście osób, yy, bo akurat ciężarówka pełna ludzi wjechała na minę i wyleciało to wszystko w powietrze. Yy, nie dokładnie przypominam sobie, ale wiem, że w naszym kościół w Kakolo było wiele trumien, ponad 10 na pewno. No i poszliśmy razem z tym konduktem pogrzebowym na cmentarz. No niestety, ale po skończeniu, nawet nie skończyliśmy modłów, kiedy po prostu żołnierze zaczęli strzelać, rzucili wrzucili się między groby, żeby nie, nie, nie dostać kulą jakąś I, i to się tak zaczęło i cały czas, te 22 lata jak tam byłem, to po prostu to była kwestia życia albo śmierci, albo się przejedzie, albo się nie przejedzie też było niebezpiecznie, były miny postawione, no mamy przykłady, Krzyśka Zielnowskiego który wjechał na minę przeciwczołgową, y, ratując ludzi, bo wiózł właśnie chorych do szpitala. No i też wyleciał na minie. Dzięki Bogu przeżył on i uratował też dwoje dzieci. Jeszcze niestety matka, która siedziała obok niego, y, zginęła w czasie tego wypadku. No, no tak się działo. No takie, takie, takie były realia, taka była rzeczywistość. Albo nas atakują. Albo nie, tak jak to było w Kakolo, jak się nie mylę, w 1983 roku, kiedy zaatakowali misję i wzięli wszystkich misjonarzy, m.in. już nie żyjącego Krzyśka Łukaszczyka.
0: No właśnie, to była głośna sprawa. Kiedy został porwany ojciec, ojciec Krzysztof, przez wiele miesięcy był przetrzymywany przez partyzantów. Nawet ojciec święty wstawiał się, żeby go uwolnić. Coś więcej wiesz na ten temat? No wiem,
1: wiem, bo to była sprawa polityczna. To no, nie chodziło o misjonarzy, tylko chodziło o państwa, z których te misjonarze są. To była tak, no ja już mówię o Polsce, to była Brazylia, Filipiny, Japonia, Hiszpania, Portugalia. Także to wszystkie ambasady zaczęły działać na rzecz uwolnienia tych misjonarzy. A sam wiem, chodziło po prostu o rozgłos, że ma siłę, że może uprowadzić grupę międzynarodową i przewieźć ich ponad 2,5 tysiąca kilometrów w buszu do swoich baz na południu Angolii. I wiem z relacji Krzyśka, Zresztą Krzysiek napisał książkę o swoich wspomnieniach, ale z drugiej strony też wiem, bo w międzyczasie byłem w Rzymie, spotkałem się z jednym z księży misjonarzy włoskich, którzy pracowali na rzecz Unity, po drugiej stronie mogę powiedzieć, no i spotkaliśmy się, żeby po prostu porozmawiać jaka sytuacja jest naszych kolegów i sióstr zakonnych tam po drugiej stronie. On mówił tak, że no niestety trzeba czekać trzeba czekać na reakcję innych rządów, na reakcję samego szefostwa Unity. No to może tyle
0: już powiem, bo resztę nie chciał nie mówić. Tak, wojna ma jakby dwa wymiary. Pierwszy to ten, kiedy ona trwa i, i niszczy wszystko po drodze, a potem kiedy wojna się kończy i pozostają rany. I myślę, że, że praca misyjna w takich warunkach to też pomoc w leczeniu tych ran duchowych, może też fizycznych.
1: No tak, no bo jeżeli ma się przeciwnika, to wiadomo z kim walczyć. Jeżeli skończy się ta wojna, Czasami nie wiadomo, co zrobić z tą wolnością, bo to były pokolenia, które walczyły. Pamiętam, młodych chłopców brali do wojska z łapanek z jednej, jak i z drugiej strony. Na przykład patrzyli na metryki, tylko że metryki też im podrabiali, także. Ale z drugiej strony, jakby zawiesili karabin, jak nie szurał lufą po, po ziemi, to on mógł iść do wojska. No, takie, takie były przepisy wtedy. Ale jeżeli chodzi o to, że rzeczywiście wojna się skończyła, no i zaczęło się niebezpiecznie, bo wielu ludzi żyło z walki, z partyzantki czy też z rabunku zatrzymywali samochody, okradali, mieli, praktycznie wszyscy mieli broń, można było dostać karabin na targu, kulę można ku, kupić na targu, no wiaderko kosztowało 100 dolarów do, do, do kałaśnikowa. Także to były czasy niebezpieczne i zaczęły się wtedy napady na misje, kradli samochody i rzeczywiście musieliśmy wtedy mieć też obstawę i co niektórzy też mieli broń, żeby, żeby się po prostu bronić. Nie? nie tylko strzelać do kogoś, ale wystrzelić, żeby tam ci wiedzieli, że, że oni są uzbrojeni, że nie będzie tak łatwo. No ran było dużo, jeżeli chodzi o te rany fizyczne. Myśmy w Centrum Świętego Łukasza zrobiliśmy też taką kampanię w Polsce na kule. Tam się liczyło, że około 80 tysięcy ludzi jest bez nóg, depnęło na, na miny przeciwpiechotne, które urywały do a niektóre do kolana nogi. Także rozdawaliśmy te kule i to bardzo dużo pomogło tym ludziom, szczególnie tym żołnierzom, młodym chłopakom, którzy stracili nogę no i nie mogli się poruszać. Jednak kule dają jakąś możliwość... Przechodzenie z jednego miejsca na drugi, także y, mogli też zacząć podjąć jakąś tam pracę, bo jednak ręce mieli w sumie zdrowe, tylko chodziło o to, żeby się przemieszczać z miejsca na miejsce. No, duchowo y, to też były problemy. Wartość człowieka zmalała. Tak zmalała, że czasami y, zabicie człowieka dla niektórych, y, to mi mówili po prostu, powiedzieć, że no, zabić kurę to trzeba się stanowić dwa razy, bo, bo z skóry można zrobić jakieś tam siuraczko, można ją zjeść, a z człowieka no, to nic nie ma, no. Także takie były wartości. Nie mówię we wszystkich, ale w wielu żołnierzach, którzy wyszli z wojska z buszu, gdzie po prostu od chłopaków, od małych byli przyzwyczajeni do, do przemocy tylko. No i ta przemoc też się widziała właśnie w miastach, szczególnie bandy młodzieniaszków, gdzieś tak 18-20 lat. No po prostu napadali, okradali ludzie, okradali kobiety, które sprzedawały na targu. No po prostu było niebezpiecznie.
0: Kapituła medalu Benemerenti in Opera Evangelizationis przede wszystkim doceniła Twoje zaangażowanie na polu medycznym. Także wśród naszych dobrodziejów misyjnych byłeś kojarzony z Centrum Zdrowia Świętego Łukasza, które założyłeś i prowadziłeś. A wszystko zaczęło się od pomocy ludziom trendowatym.
1: No, tak się złożyło, że na naszej misji w Kifangondo mieliśmy wioskę trendowatych, gdzie pracowały nasze siostry polki yy, werbistki. I często mnie prosiły o pomoc, bo to był ośrodek zaniedbany, nikt o to nie dbał. Myśmy organizowali, wspólnie ze siostrami, organizaliśmy jedzenie dla tych ludzi, lekarstwo dla tych ludzi. No i to były stare budynki popękane, nie było ośrodka zdrowia. No, była taka sala, ale można było przez ścianę zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz, po prostu była ruina robiliśmy wiele akcji na to, żeby doprowadzić wodę i prąd yy, i to co się udało zrobić no i kiedyś siostra mnie poprosiła yy, żebym po prostu coś zrobił nie. a jeździłem tam prawie rok czasu żeby opatrywać tych ludzi akurat miałem taki dzień to chyba była środa jechałem przed południem do tej wioski trendowatych. Jako, że siostra musiała przyjąć ludzi z wioski jako pielęgniarka, to więc wprowadziłam je w te arkana i zacząłem sam zmieniać opatrunki i czyścić te rany. Także poznałem dokładnie pracę wśród tych trendowatych. I później z, była taka okazja, że można było wybudować nowy ośrodek, już taki porządny ośrodek, żeby tam były miejsca do, właśnie do, tych, do tego czyszczenia tych ran, do przyjmowania ludzi, żeby tam była jakaś apteka, żeby były gabinety do przyjmowania chorych z okolicznych wiosek. I dostaliśmy pomoc z Caritasu Francuskiego. Ja wtedy, muszę się pochwalić, sam zrobiłem ten projekt, Centrum. No i przedstawiłem takiej firmie, to była firma włoska Salandin i oni zaakceptowali ten projekt, to były takie malutkie poprawki, no ale w sumie jako, że wiedziałem jak tam się pracuje, no to yy, wybudowaliśmy ten yy, ośrodek zdrowia, do tej pory jest, to jest ośrodek zdrowia Matki Boskiej Bolesnej. Oprócz tego jeszcze mieliśmy tam kaplicę, także też jeździłem dwa razy w tygodniu tam odpowiadałem mszę świętą z rana dla trendowatych. Także się zzyszyłem z tymi ludźmi, witałem, dotykałem i bezpośrednio. Oczywiście przy takiej pracy musiałem mieć rękawiczki, żeby rany czyścić, bo to też trzeba mieć troszeczkę y, odpowiedzialności za swoje zdrowie i życie. Nie? No i to był taki mój pierwszy... Pierwsze takie doświadczenie nie? ze zdrowiem i z pomocą dla, dla chorych. Później właśnie tam w w Fangondo, siostra zakonna, też z naszego zgromadzenia Argentynka, kiedy zawołała, mówiła, Andrzej, chodź tam, zobaczyć, jakie mam warunki. No rzeczywiście, to był pokój gdzieś 7 metrów na 7 metrów. Było około 120 ludzi tam. Ona sama spocona tam w tym wszystkim. Nie była nisza, tam miała jakieś takie biurko, szafkę na lekarstwa. No i on mówi, słuchaj, no może byśmy dobudowali coś. Ja wiem, no pomyślę, może coś dobudujemy. No ale tak się złożyło, że miałem znajomych Portugalczyków z różnych firm. I kiedyś na jednym spotkaniu gdzieś na jakiejś tam kolacji mówię do jednego z nich, że mam taką myśl, żeby dobudować w Kifangondo, jakieś sale, jakieś yy, pokoje, żeby powiększyć ośrodek zdrowia. On do mnie mówi, wiesz co, idź do mojego kolegi z firmy Texago, to jest amerykańska firma, już nieistniejąca, i powiedz, że coś takiego chcę zrobić, napisz jakieś tam podanie. No to ja napisałem podanie i poszedłem do tego pana, to jest Portugalczyk też, przyjął mnie serdecznie, pierwszy raz, żebyśmy się widzieli, no i powiedział, yy, jaki problem? No wiesz, problem jest taki, że chcemy powiększyć Centrum Zdrowia. A on tak myśli, 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 mówi tak, powiększyć nie, ale można zbudować. No mówi oczywiście, jeżeli na to pieniądze zbudujemy, nie ma problemów. On mówi tak, że pieniądze się znajdą. To wtedy yy, poszedłem do takiego mojego przyjaciela, lekarza Brazylijczyka, i mówię, doktor Karm, mówię, słuchaj, może byś mi pomógł w zrobieniu projektów. I z tym lekarzem brazylijczykiem, on miał znowu z kolei znajomą, architekt, no to żeśmy sobie w trójkę usiedli, no i zaczynamy y rysować, coś tam myśleć. Ale gdzie? Tam było mało miejsca, ale z drugiej strony było boisko do piłki nożnej, gdzie nikt nie grał po prostu to było nisko położone często tam było błoto bramki się już przewróciły ja myślę tak, tamten teren to jest duży teren boisko do, do piłki nożnej można tam coś postawić większego no więc zaczęliśmy tak kombinować no i stworzyliśmy stworzyliśmy, też tam udział brałem w tym wszystkim projekt takiego centrum zdrowia, kliniki szpitale, jak to nazwać w każdym bądź razie był to projekt, który miał w pierwszej fazie budowy cztery gabinety lekarskie, miał laboratorium, aptekę, magazyn na lekarstwa, miał rentgen, salę na osiem łóżek, oczywiście sala dla pielęgniarek i pomieszczenia administracyjne. No i to był pierwszy etap tej budowy. Ja to zaniosłem temu właśnie yy, odpowiedzialnemu za projekty w Texaco. On popatrzył się na to, mówi tak, oczywiście, daje pierwsze 400 tysięcy dolarów na to. Ja, ja się zdziwiłem, tak wyszedłem, później patrzę się na te Texaco, myślę, no ja, ja nie wiem, no, co, o co tu chodzi, wiesz. Facet nieznany z ulicy przychodzi, przynosi mu projekt, ten mówi tak, że są pieniądze na to. No dobrze jak są. No i zaczęła się budowa tego. To oczywiście podzieliliśmy ten projekt na dwa etapy, żeby nie budować tego wszystkiego naraz, bo jednak to są koszty i, i czas i to wszystko i trzeba było strukturę stworzyć, ja nie znałem się na tym. Także pierwszy etap został wybudowany w 1996 roku, był oddany 1 czerwca na Dzień Dziecka, no i otworzyliśmy to centrum, oczywiście Współpracowały ze mną siostry naszego zgromadzenia, siostry zakonne. I pomalutki zaczęliśmy to rozkręcać. Szukaliśmy odpowiednich ludzi, współpracowników, pielęgniarzy, którzy by mogli współpracować z nami. No i oczywiście był projekt, to już był projekt z Instytutu Chorób Opikalnych, aby stworzyć kooperację między Instytutem Chorób Tropikalnych z Gdyni, Uniwersytetem z Wydziałem Medycyny w Luandzie i Instytutem Chorób Tropikalnych z Lizbony. No, spotykaliśmy się raz czy drugi i ta współpraca zaczęła działać. Jak zaczęła działać, to poprosiliśmy Teksako o następne pieniądze, żeby dobudować drugą część tego Centrum Zdrowia. Oczywiście znalazły się, i firma skończyła drugą część tego ośrodka zdrowia. Tam były też laboratorium, było, powiększaliśmy ilość łóżek, tam były też taka sala na wykłady, na spotkania. To też było wybudowane jako drugi etap. No to był projekt ciekawie zrobiony, bo nie musieliśmy używać ani klimatyzatorów, to było wszystko chłodzone powietrzem naturalnie. Oczywiście minus tego było, że jednak kurz wchodził przez te ściany żaluzy, nie wiem jak to się mówi żaluzjane żaluzjowe. No, ale poradziliśmy sobie z kurzem, ale nie było gorąco, tak. to jest najważniejsze. Oprócz tego postawiliśmy dwa takie tradycyjne namioty, można powiedzieć, czy takie, to się nazywa ziangą coś takiego okrągłego czciną y, kryte, gdzie tam ludzie sobie czekali w chłodnym miejscu w cieniu, no i jak ich, jak przychodziła ich kolej do konsultacji, czy do laboratorium, czy do y, rentgena to ich tam wołali, podchodzili. Jakżeśmy rozkręcili to wszystko, później przyszła y, siostra Marta, sojka no to mieliśmy około 28 tysięcy ludzi na rok, gdzie dostawali od nas pomoc. Też współpracowaliśmy z innymi ludźmi, z taką panią dr Krystyną z Włoch. Ona miała doświadczenie z guinea -Bissau. także ona nam podpowiadała, jakie mamy kupić aparaty i sprzęt laboratoryjny aby funkcjonował dobrze w tamtych warunkach i był mniej więcej niezawodny. Ona przyjeżdżała też do nas, żeby uczyć tych naszych laborantów, pracować na tych nowych aparatach. No, mieliśmy dobry sprzęt, nawet lepszy niż niektóre szpitale w Luandzie. I no, muszę powiedzieć, zasługa tutaj, Polski sekretariatu misyjnego, bo jednak materiały, wszystkie do lekarstwa, odczynniki i wiele innych rzeczy, to wychodziły kontenery z pieniężna. No, czasami jeden, dwa w ciągu roku. No Też muszę wspomnieć, mówiąc o kontenerach, no, skąd one szły? No, szły z, od naszych przyjaciół z Stoczy Remontowej z Gdańska. Oni nam załatwiali też transport, załatwiali nam kontenery i jesteśmy też wdzięczni wszystkim tym, którzy współpracowali. No to było zakończenie tego drugiego etapu. Później ambasada i kiedyś pan ambasador nas zaprosił i mówi tak, że ma, ma projekty. Akurat Angola jest w pięciu państwach afrykańskich gdzie dostają duże pieniądze z Unii Europejskiej. To więc zaczęliśmy powiększać, budować. I tak dobudowaliśmy jeszcze jeden taki mniejszy pawilonik, gdzie były też gabinety lekarskie. No i już zaczęli myśleć o przyjmowaniu ludzi na chorych na AIDS. I tam właśnie ten trzeci etap budowy był przeznaczony na to, z laboratorium i z przychodnią, tylko dla tych aids i z leczeniem. No tam mieliśmy też dobre aparaty diagnostyczne, także nie musieliśmy wysyłać ludzi nigdzie, tylko wszystko, żeśmy robili. Ludzie przychodzili, ci chorzy, co trzy miesiące na badania, na żeby otrzymali lekarstwa, to było tak badanie właśnie CD4, CD8, później klatka piersiowa, rentgen klatki piersiowej, czy się powiększają problemy z płucami, czy nie, czy jakieś tam inne są choroby. No Mieliśmy też dobrych lekarzy z Polski, gdzie spracowali z nami właśnie w tych czasach. I liczba tak się zwiększała bardzo tych chorych na AIDS, no że musieliśmy powiększyć, no to był czwarty, czwarty etap no to z, powiększyliśmy o łóżka na AIDS i na gruźlicę też małe laboratorium, bo to jest bardzo ważne, żeby diagnozować i żeby diagnostyka była jak najszybciej zrobiona też żeśmy dokupili dobre aparaty do laboratorium, to już takie już no, bardzo nowoczesne, że można powiedzieć takie kombajny no, trzeba było kombinować cały czas, pisać projekty i tych projektów, żebyśmy się napisali wiesz, dużo. <śmiech> I były najlepsze takie problemy z tymi projektami, bo z, z Unii Europejskiej to trzeba było przesłać, jak to się mówi, online, na internet. Byśmy mieli jedni z pierwszych internet założony z taką bardzo dużą anteną ze systemu włoskiego. No ale Czasami, żeby wysłać stronę, to mieliśmy czekać z 2-3 minuty, aby i lepiej. A to były materiały do przesłania 4-5 stron tego projektu zawsze nam się to zawieszało, mówimy no to jak to, przez, przez pocztę nie można tego wysłać, tylko przez internet, no to ci chyba w tej Brukseli nie wiedzą jak w jakich warunkach my żyjemy czasami żeśmy stawali o drugiej w nocy, może myślimy, a może w nocy nie będzie takich problemów z internetem, też doszła do czwartej strony, zatrzymał się koniec, nie przeszło to wtedy prosiliśmy już ambasadę o to, żeby oni mieli lepsze warunki Techniczne do wysyłania tych projektów. No i, i tak ponad 10 lat żeśmy ciągnęli na tych, na tych projektach unijnych. Także to była bardzo duża pomoc. No i, i szczególnie nasi pracownicy byli oddani. Pielęgniarze, pracownicy z laboratorium, technicy z Rentgena, no, nasze panie do odsprzątania i wszyscy, którzy współpracowali z tym cen, z Centrum Zdrowia ze Świętego Łukasza. Dlaczego Świętego Łukasza? Bo w dzień Świętego Łukasza
0: podpisałem kontrakt na budowę tego ośrodka zdrowia, czy tej kliniki. A ja myślałem, że to ze względu na to, że Święty Łukasz jest patronem lekarzy, i chorzy. A to był taki przypadek. Ja dopiero jak przy, wyjechałem jak po
1: podpisywaniu tego wszystkiego, ja tak przecież dzieje świętego Łukasza. No to musi być właśnie święty Łukasz tym patronem, bo tak się złożyło.
0: No właśnie. To wielkie dzieło, które funkcjonuje do dziś, się rozwija, nie żal było to zostawiać? Było żal,
1: ale trzeba było włączyć myślenie. Ja w ostatnich latach już y, miałem duże problemy z, y, ze zdrowiem, z malarią, szczególnie miałem y, po, po cztery razy do roku tą malarię. No to jednak i latka lecą i organizm już nie jest taki silny. No i no gdzieś z dwa, trzy lata myślałem, rozmawiałem z wieloma ludźmi co zrobić, bo jednak jeżeli człowiek jest wyłączony na dwa, trzy tygodnie kilka razy w roku, no to jest jednak duże obciążenie dla organizmu a myślę, jak dzieło jest takie to i tak ze mną czy bezem i tak będzie szło, wiesz są inni ludzie, którzy pociągną to no i dogadałem się, znaczy zaproponowałem właśnie ojcu Kauce, Emilowi i on to przyjął, no i, i prowadzi dalej i się cieszę z tego, że prowadzi dalej może nie tak, jak to było za mnie, no, ale to jest normalne. Każdy ma swoją wizję. Ja miałem taką wizję. On ma inną wizję, ale najważniejsze jest to, że to działa i to funkcjonuje. Już ponad 25 lat, na 25 lat chcieliśmy jechać na święto, ale była epidemia COVID-u i nie można było wyjechać ani przejechać tam do Angoli. Ale jestem zadowolony. Mam kontakty, mam kontakty szczególnie też ze siostrą Martą, która tam oddaje swoje życie, serce i siły na rzecz tego Centrum Zdrowia i no myślę, że to wszystko jest tak pobłogosławione.
0: Od 2014 roku pracujesz w Portugalii, jak już na początku powiedziałeś. Czy było trudno przestawić się na takie zupełnie inne posługiwanie, zupełnie inną pracę, życie? No tak.
1: Ja do tej pory jeszcze się nie zaklimatyzowałem się do Europy. Jak przyjechałem do Portugalii, no to prowincja mi chciał dać od razu jakąś tam parafię, bo wtedy otwieraliśmy dwie nowe parafie, ale mówię, nie, ja muszę naprzód odpocząć, odreagować, odłączyć od Angolii. No i byliśmy we dwóch z ojcem Pawlakiem w takiej diecezji Averu. To były trzy parafie, które biskup oddał werbistom. No dobrze było, że byłem z Polakiem, który miał doświadczenie z Portugalią, także się tam przyglądałem na to. No Były takie zabawne też historie. No jeszcze wspomnę, że moim ostatnim dziełem tam w Angolii to była parafia świętego Jana Chrzciciela, gdzie wybudowałem kościół no dosyć duży, bo trzy tysiące ludzi siedzących, też z pomocą Polski i, i sekretarza misyjnego. I jak przyjechałem do Portugalii, jak widzę no w niedzielę no jest tych może 80 ludzi, ja tak sobie pomyślę, no rzeczywiście no i większość starszych no jest różnica, jest różnica, ale taka <głos> zabawna rzecz się też zdarzyła, że no miałem mieć tam chrzest w jednej z parafii takich wioskowych. No tam oczywiście są ci zakrystianie, którzy wszystko wiedzą. No i tak przygotowujemy się do tego chrztu. No i On się mnie pyta, czy ja umiem chrzcić. No ja mówię no chrzciłem w Angolii, a ostatnio ostatni rok w parafii tam w Kakułako, to miałem ponad tysiąc chrztów tak on się pyta, czy ja umieścicie ja mówię no poradzimy sobie, no to on mnie tam zaprowadził, pokazał wszystko, gdzie co jest podziękowałem, no i chrzciłem to dziecko no i byłem tam kilka miesięcy bo dałem takie słowo prowincjowi że pozwól mi odpocząć a później możesz mnie wysłać tam gdzie chcesz no i niestety powiedziałem to słowo musiałem usłuchać jego decyzji no mówię Andrzej pójdziesz na ekonoma do Lizbony do seminarium no, myślę, kurczę, od wielu lat mieszkam w Buszu jeszcze do seminarium jeszcze do dużego miasta do Lizbony no ale powiedziałem słowo dobra, no jeszcze pójdź, weźmiesz parafię Value, to jest parafia portugalska, gdzie my werbiści prowadzimy. Oprócz tego też jest filia Matki Boskiej z Nazaretu, gdzie 100% Afrykańczyków, szczególnie z Wyspę Świętego Tomasza, z, z Cabo Verde, z Angolii te są. No i już tak siódmy rok ciągnę tą pracę i zobaczymy, co będzie dalej. No, jestem zadowolony, szczególnie z tej y, wspólnoty afrykańskiej, no bo tam Czuję się lepiej, znam tych ludzi, znam tą mentalność yy, i oni mnie też tam przyjęli, także to jest jakaś, jakaś taka pociecha można powiedzieć w tej mojej pracy teraz tutaj w Europie, w Portugalii, chociaż muszę powiedzieć, że praca w Europie ogólnie i w Portugalii jest o wiele cięższa i bardziej wymagająca yy, niż na misjach. Ale
0: Czujesz się dalej misjonarzem, będąc w Portugalii?
1: No Czuję się misjonarzem. Co niektórzy mówią, że jak ktoś przyjeżdża do Europy, to już nie jest misjonarzem. Ale z kolei znam kolegę, który zawsze powtarzał, że misjonarzem
0: się jest do końca życia. Czego Ci z całego serca życzę. Dziękuję za rozmowę, Andrzej.